0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友收听的这首歌曲是同丽汉、林墨西所演唱的《In Your Eyes》。好啦，《超级美食家》今天带大家继续往南部玩哦。呃，听众朋友记不记得上一次跟大家聊到，我跑去了美农，去吃了半桌师傅阿海师呃宴席会馆。的半桌菜，哈，对于台湾的半桌的类型又有更深一步的认识，而且呢，会觉得说，哇，没有想到半桌菜啊，都是现做的菜，哇，好好吃哦。当然那天是试菜了，是只有我们一桌啦。哈。不过我相信他们家扩到六十桌、一百桌应该都 OK。好，呃，吃完了之后呢，就往呃，往往北部走啦。哈。嗯，为什么？哎哎，说错了，吃完之后就就往北，因为我们本来在高雄要回台南嘛，哈，回台南其实呢，这次去台南呢，有一个呃比较重要的行程，这个行程呢也是一般人没有办法体验的行程，就是哦，我发现哦，我有一个朋友，这个朋友呢，他在台南开一家葡萄酒的商店专卖店，哈，而且呢，他从事这个葡萄酒的进口已经超过四十年了。好，应该是四十五年，叫做汉石葡萄酒。汉石葡萄酒其实很有名哎、欸，我那天啊跟汉石葡萄酒的吴董在聊天，我就想说，其实很多年前，很多年前，那时候应该已经超过十几二十年了。那个时候呢，也是找了一个名人带路，这个名人带路呢，带我去玩呃台南，然后呢，他就曾经带我走进这一家葡萄酒专卖店，哈，而且呢，在很早以前呢，吴董呢他们在推广。葡萄酒的时候呢，就是合并料理，好，就是它会出很好吃的菜。西餐啊，法国菜啊，欧式料理啊，来搭配这些进口的葡萄酒。好啦，既然已经讲到酒了哈，就来给大家讲警语：酒后不开车，开车不喝酒，未满十八岁请勿饮酒。因为呢，这家呢老字号的葡萄酒专卖店呢，在前一阵子经过了一个大整修。我记得我上次去的时候呢，呃，他们做了厨房，然后他们做了像类似私厨，然后呢，也把这个店面扩大。哦，他那个店哦有三百多平诶，听众朋友，我还跑到里面才发现，原来台南的有钱人哦也是一样，他们呢会在这个葡萄酒专卖店里面买自己的酒柜，酒柜有大大小小哈、哦，然后把自己喜欢的酒买了，买了之后就寄放冰在这边，因为呢，老实讲呢，家里呢不一定呃空间很大，可以冰葡萄酒。好，而且有的时候呢，你买酒的时候进进出出，重量很重，那所以呢，都可以寄放在这边，就是你给他租一个这个葡萄酒的冷藏柜，然后就就放在这边。那话说呢，呃，我这次其实哦。去到了台南拜访了吴 董， 嗯， 我一开始都以为吴董要亲自下厨煮饭给我 吃， 因为 呢， 我看到吴董的 FB 呢有好多好朋友都跑去他这个葡萄酒专卖 店， 呃， 吃喝葡萄酒 啊， 然后吃这些好 料， 然后有些料理看起来 哇， 好澎湃 哦， 呃， 可是 呢， 吴董说没 有， 他这次他没有要亲自下 厨， 因为这次他邀请我上他的游艇。听众朋友，其实啊，台南的这个游艇的活动非常的热门。我有一个高中同学，他几年前哦就在学这个，就在取得游艇的驾照。我那个时候也在想说，奇怪，你为什么会想要学开船呢？哦、啊，呃，我身边有认识开船的朋友，听众朋友，就是呃，今年带我去赏金屯哈、啊，呃，绿云的老公姓佑哈。啊它呢，现在是台湾最大赏金屯的那一艘渔船，哈，赏金屯是渔船哦，赏金屯不是娱乐用船，哈，其实有一点复杂，就是呢，它是台湾最大的赏。金。金屯的渔船的驾驶，好、哦，呃，除了他之外，我身边还有我这个高中同学，我这个高中同学取得了这个游艇的驾照，可是他没有游艇。好、哦，这里面其实有一些差异哈、哦。然后这个吴董呢，有驾照又有游艇，而且他取得驾照已经呃十几二十年了。好、哦，那所以呢，吴董就邀请我哈、哦、上船，呃，去参观参观什么？参观台南港。呃，不知道哎，听众朋友，我我经常会讲一句话哦，就是我们其实活在呃我们的这个城市里面，还是我们活在这个岛屿上哈、哦，我都很喜欢用不一样的高度、不一样的速度，好、哦，呃，然后还有呃不一样的态度，好、哦，来观察这个城市，好、哦，呃，你们有从海上回看台湾吗？有吗？呃，我其实今年在赏金屯的时候有哎哈，然后我们会看到我们脚下的这块土地，最多的时间就是坐在飞机上，有没有起飞跟降落？你会看到，然后呢，呃，有的时候呢会去很高的楼，高楼层往下看，有没有？在上一次也跟听众朋友讲，我在台北汉来大饭店站在他们的行政酒廊二十五楼的行政酒廊，我看到了基隆河。我看到了麦帅桥，我看到了这个呃捷运的，就是捷运要回去睡觉，捷运就是捷运车厢的家，哈，还看到了高速公路，甚至看到了细纸，看到了远山，啊，我们用什么样的角度、高度、速度，哈？态度哈，来看我们所居住的这个城市呢。那所以呢，吴董邀请我上游艇的时候，我其实很兴奋啊，听众朋友，我想说啊，我们要出海了。就吴董跟我讲说，没有没有要出海，我只是带你们哈绕这个台南台南港。其实台南港就等于是安平港啦，可是它旁边呢有一个昆生湖，然后它有运河连在一起，所以这个港比你想象中更大。呃，我记得在几年前的时候，哈，那个时候也是在跨年的时候，高雄的贵妇朋友也租了一艘船，租了一艘游艇，然后呢停靠在高雄港，好，那也是我第一次这么这么接近高雄港，哈，就是停靠在高雄港一起跨年，而且那个时候呢，应该是说那个呃午夜接近的时候要放烟火，我们的船呢从靠岸，然后就慢慢慢慢在港内哦都没有出去，哈，所以也没有什么检查身份证都没有。就是在港内里面这样子悠游。可是我记得那个时候我在看高雄内港的时候，因为是晚上，然后还有很欢乐嘛，因为主要其实不是在看风景，因为你你都是等于是在游艇上开 party， 哈。然后呢，在这个内港里面停了好多艘船，大大小小，大家都在游艇里开 party。老实讲，我那次也没有认真看高雄港，可是我这次呢，却因为我这个好朋友汉时。葡萄酒的老板吴董，我因为这个好朋友的关系，我上了游艇，我兜了一圈安平港，嗯，不对，兜了一圈台南港。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。其实啊，在安平港最有名有一个游艇会啦，有一个叫做雅果。最近这几年很 红， 因为他好会做宣传哦。而且这个雅果的总经理 呢， 我也认识。呃， 早期呢在饭店做公关之 后， 变成总经 理， 然后呢又跑去花莲呃观光局做局 长， 叫做呃玉 书， 我们都叫他唐玉 书， 如果没有记错的话。玉书现在是雅果游艇会的总经理。呃， 然后呢也看到了一些饭 店， 哈， 新盖的饭 店， 大家都想。往往水上，好，就水上活动去进行。我先讲一下那样子的感觉啦，因为我们跳上了这个吴董的游艇之后，其实这游艇并不大，可是这游艇很豪华。吴董说说他十几年买的时候啊、哦，新船的价格是。两千五百万，哈，光是缴税就缴了三百多万。然后呢，游艇维护的非常好，因为这个游艇呢，它已经开了十几年了。而且吴董说呢，他就很喜欢跳上他的这艘游艇，最远可以开去澎湖，可以开去澎湖呢潜水钓鱼，哈。呃，或许听众朋友哦，我们其实台湾哦四面环海，可是我们对于海上活动很陌生，对不对？搞不好年轻一代觉得不陌生啦、啊，可是就我这个年纪的，我会觉得海上活动很陌生，因为你总认为哦，讲到海哦。阿公啊，就要打来了，对不对？我们都有一个很强烈的危机意识。就像我去金门，金门呢，有人带我去走金门海岸的时候，我都好紧张哦，我都很害怕，是不是有水鬼会会会锁起来？哈，我们其实对于海洋的这个概念，并没有很亲近、很 friendly。那所以呢，当吴董告诉我呢，他呢，呃，可以开船开一个多小时去澎湖，然后可以在无人岛上做什么的时候，我其实是很好奇耶。我说真的可以吗？吴董真的可以这样子吗？有？没有危险啊！吴总差点都快笑出来了。他说：“有什么危险？”他说：“其实啊，呃，行船在海上最大的危险是老天爷哈。”他说：“呢，呃，最不能控制的其实就是天候的问题哈。其他哪有什么危险哈？是自由自在任悠游哈。”然后呢，我们出港的时候呢，吴总也在讲。他说：“因为他早期哦比较早买游艇，那所以呢，他在码头里面有一个船位。”这个码头里面的船位哈，目前为止就是他那天停靠的那一区，大概只有十四个位置，其实并不多哎，只有十四个私人游艇的位置。那所以呢，他就租用了一个，租金是九千元哈。呃，要跟听众朋友讲，因为我自己都很好奇了。我虽然不是有钱人，可是呢，结交了很多这种呃上中下的一些朋友。我自己呢，呃，会非常非常喜欢问一些问题，因为我就很想要知道，哎，这样子是怎么玩？你们是花多少钱？然后我们应该是要怎么样？呃，因为我觉得太难得了，而且我觉得记者。呃，真正要做的工作就是这个好，我们其实是一面镜子，我们其实是一个筛子，我们会筛出一些有趣的东西来分享这些资讯给大家。然后呢，呃，在出港的时候，呃、吴董就跟我讲说，其实今天也不适合出港，今天只适合港内游好，因为可以看得出来这个水坡，好，就是这个水有一些波动，那所以出海之后呢，呃，应该是更剧烈好。我的确是有出过海，听众朋友，最近一次出海哦，是在澎湖。那个时候要采访呃，一支钓，就是用一支鱼竿钓鱼的渔夫。我那个时候就坐着这个更小的渔船，哈，就跟着渔民，然后跟着呃，艾迪刘，哈，因为那个时候在制作《用吃爱台湾》的系列专题报道，我们就还有跟摄影就出去了，直接就出去了，在这个呃渔港里面，哈。呃，平静无波，出去之后呢，那个浪哈、哦、可以顶大概一层以上，把你这样啪啪啪，全是这样整个这样顶高摔下来这样子。那天那样子的状况的时候，渔民还跟我讲说：“哎，这是小风小浪，哎，哦，我吐到快昏倒了。”那所以呢，这次要出海之前，哈，我其实并不知道，我一直以为要出海，我的朋友就很紧张。我的朋友说：“ r 瑞瑶姐，你吃了晕车药了吗？你吃了晕车药了吗？”好，我就有一点担心。然后就到了时候，吴总说没有啦，他说只有带你在内港玩。然后呢，我也并不知道，原来呢，安平港，哈，就是台南港的内港这么大。好， 我先讲一 下， 我们其实船哦一开动的时候 呢， 后面呢就追上来好多鸟。然后 呢， 呃， 我们这次上船的贵 宾， 一个是 我， 一个是奥利塔橄榄油的品牌大 使， 另外一个就是我们高雄的贵妇朋友 Jennifer， 还有一个就是宝师傅。好， 当有一群鸟呢追着这个我们的这个游艇在后面飞的时 候， 我们四个人不约而同都大 叫：“ 哇， 海 鸥， 海 鸥！” 就吴董当场就笑了。吴董说。台南港、安平港没有海鸥，你们看到的是什么？我们其实看到的是什么？对我们看到的是白鹭斯。听众朋友，我我自己我说啊，什么这么多这么多白鹭斯追着渔船后面，就追着我们的这个游艇后面跑，到底是为什么呢？我们一开始喊这个海鸥的时候，我看吴总快昏倒了。吴总说：“哎，你们未免也太没有 sense 了吧，哈。”看到海面上会飞的就是海鸥吗？不是，他说呢，其实呢，这堆白鹭鸶都已经进化了哈、哦。因为呢，在这个呃台南港里面，还有一个岛屿叫做渔光岛。好、哦，我们其实一路呢在兜，就在兜，就是兜这个呃内港的时候，就看到很多白鹭鸶哈，到处停留，而且那数量很大。呃、怎么样辨识白鹭鸶跟海鸥？听众朋友，你们知道吗？有像我们那么呆吗？其实看脚脚长，白露鸶的脚很长很长，好不好？虽然他们都是白色的。我们一开始哦，就是这种呃呃都市怂哈，都市怂,、哦、都市怂一下子就被纠正了。然后呢，呃，吴董呢就开船带我们在那个内港里面绕。然后呢，呃，我才发现原来台南港很精彩。它其实是商港，它又是军港，它又是油气港。然后呢，它也是渔船会出入的地方，因为那天啊，因为这个港外的这个风向不好，就是风浪很大，所以大部分的渔船都没有进出，哈。然后也是因为这样子，我们就安安静静在里面兜了一圈。呃，我其实事后哈、啊，我有呃叫出我的 Google Map， 就是我的 Google 的地图，重新对照了一下啊，就是吴董开船带我，好在船上看的。地方，然后跟我在这个地图对照的这个点，然后加强我的记忆力。天哪，大家有这样子玩过台南吗？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我喜欢，我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》游艇，当然是有钱人，有钱人才会玩，好的一个设施。呃，我在这里啊，其实啊，记录了一些文字，这些文字念给大家听，因为我那天也很兴奋，而且老实讲，我们也没有乘风破浪，听众朋友，我们其实是缓缓的、慢慢的，因为在内港哈、啊，在内港开船有内港的规矩，因为呢，你还可以看到有一些立桨，还可以看到渔船，甚至还有一些哈、啊，就是要懂得规矩哈、啊。我在这里有记录一些啦，这个吴董说啊，为了我们要来上他的船哈、啊，他前一天找了潜水夫。花了三个小时、啊，把船底的藤壶都敲掉。藤壶是什么？听众朋友，藤壶、哦、在我的眼里是一种食物，可是呢，在海里面的大海龟哦，还是一些金鱼、哦、藤壶就是害虫，啊、因为藤壶会扒附在这些生物上面，然后让这些海龟，让这些呃。大的鲸鱼痛不欲生，那所以呢，在网络上看到很多影片，就是你可以看到这些生物在跟人求救。那所以有些人呢，如果看到这样的状况呢，就会帮他们把身上的藤壶弄下来。可是没有想到，船也是哈，船底呢长满了藤壶，所以呢，吴董呢花了六千元找一个潜水夫潜水下去，把藤壶都敲掉。啊，我也很坏啊，我就问吴董讲，我说那他有没有敲掉？你你怎么会知道？吴董说：“当然知道。”他说：“因为船变轻盈了，哈，你很明显感受到船变轻盈，好，然后呢，呃。”这个我们刚刚有提示提到白露鸶了哈，他说白露鸶哦，在这个港口边已经进化了。他们虽然不会游泳，可是他们会追船。为什么会追船？因为船一动哈，这个海里面的鱼哈受受到了惊扰就会跳起来，所以白露鸶就会去吃鱼<笑>哈。大家有没有觉得很好玩？白露鸶都是在田里嘛。我看过最多的白露鸶就是在收割翻土的时候，有没有在这个稻米收割，收割完了之后再翻土，然后后面就会跟了好。多白露丝，然后要吃虫子，好、哦，那所以呢，这是一个进化，哈、哦。然后还有在一出港的时候的左边会看到宁默娘公园，这个宁林默娘就是呃宁林默娘公园比较特别的是所做的这一雕就是石雕，哈、哦，就石塑高高的很大一尊的宁默娘，就是我们讲的啦，哈、哦，我们很熟悉的，只要是在港口边都要有的妈祖，哈、哦，它是一个飞天。的造型，我记得我上次跟我的高中同学来到台南，我也有来到这里，我也拍了一张照片，只是那个时候是在陆地上，那个时候不是在海上，所以我那个时候忽然间一惊，我说啊，原来在海上哦，原来渔船哦回到了台南港，进到了安平之后，你抬头看到的是林默娘的感觉是什么感觉？对不对？跟陆上、跟海上是不一样的。好，然后呢，呃，我们就在安平港内呢转来转去，然后呢就会经过渔光岛，然后还有渔光大桥。其实渔光岛跟渔光大桥最近这几年都很红哦。然后还有在这个呃安平港里面的腹地很大，我这里就有写哦，有军舰，好、哦、看得到军舰哦，而且是在役的军舰，哈、哦，不是退休的。有渔船，有竹筏，有游艇，哈，然后还可以在。一个角度上看到一窄京城的一角，哈，然后甚至还可以看到运河的出海口，有两个运河的出海口。很有趣，因为那天呢，其实很轻松。我们光是逛这个台南港的内港就花了一个半小时。然后呢，呃，吴董呢是一个很浪漫的男人，他呢就找了一个地方停靠，停靠完了呢就播音乐给我们听。然后他还给我们准备了呃气泡矿泉水，给我们准备了台南非常好的水果，哈、哦，还有点心。我们这呃两难。三女就在这个游艇上，就很悠闲，很悠闲度过一个下午的时光。呃，我不晓得听众朋友，我每次去台南哦，都是慌慌张张哈。我相信听众朋友去台南也跟我一样慌慌张张。为什么慌慌张张？因为台南哦要吃要看的东西太多了，对不对？你总觉得时间都不够用哈。我甚至呢，这次呢下了台南之后，我我还蒙起了一个念头，这个念头就是我要去台南 long stay 一个月哈。我想要呃找一个朋友帮我租一个房子哈，我想要在这里。住一个月，因为呢，台南有好多吃的，台南也有好多小巷弄，台南有好多庙宇，哈。稍后会跟大家说，就是我兴起了一个这样子的心情、呃。可是当我讲出我的这个点子的时候呢，保师傅说：“你一个人来哈，我只想在台南最多住五六天就好了。”然后那个我的闺蜜 Allen 说：“你不用工作了。”好，在台南要弄死 n a y 一个月，我忽然间才惊醒、欸，哎，我说，哦，对，哈，我可以吗？我可以远距离录音吗？我不知道。就到了台南之后，就有一个悠闲的感觉。好，然后我们出港之后呢，呃，回来就回到了这个陆地上。回来到陆地上呢，因为呃那一天呢，吴董说他没有办法一边开船，哈，然后一边又回来又下厨做主夫。那所以呢，他说呢，他找一家。他自己很喜欢的一个牛排馆，哈，然后带我们去吃呃最原始的肉，然后呢，呃，可以喝他的好酒，于是呢，就带我们去了一个地方。这个地方哦，听众朋友，这个地方呃，真的呃是很原始吃牛肉的地方，而且是一家老店哦，它已经开快三十年了，叫做大农庄阿根廷牛排。好，也不是在热闹的地方。哈，大农庄阿根廷牛排在东区，台南东区。呃，还没有进去之前呢，就看到这家餐厅的外面，哈，有一个大、很大、很大的一个烤肉炉，很大，非常巨大。然后呢，他都有弄好的排烟系统。然后呢，进到他这个餐厅里面，这个餐厅也是，这个餐厅啊，很挑高。呃，可是看起来像是类似那种很乡村的感觉，然后它的这个墙壁都是像是类似原住民哈、哦，呃，也可以讲说是外国的原住民啊，就是石板垒在一起哈、哦，这样子的一个装饰。嗯、呃，上菜更好玩，听众朋友，我我要讲哦，这其实是一种台南的老派牛排馆。我为什么为什么会这样说呢？哈、哦，因为这家餐厅哦，只有周五。周五晚上开始营业，哈、哦，开到周日，其他的时间都不开，哦，都不开，哈、哦，呃，然后老板姓黄，听说老板待过阿根廷，所以才会呃在台南卖阿根廷牛排，阿根廷牛排，呃，我们入座的时候呢，桌上摆了两种饮料，而且都是大壶的大壶的红茶跟大瓶的柠檬汁，好、哦，然后呢，呃，一坐定之后呢，他就。开始给我们上玉米浓汤，这个玉米浓汤一看就知道是自己煮的。听众朋友，它呢有切得很厚的这个呃蘑菇片，然后呢有几颗玉米颗粒。然后有勾芡不均匀的感觉，而且它那个勾芡也不是炒面粉，就一看就知道是自己煮的，很家常。然后呢，它会上大蒜面包，好，你看这么传统。然后呢，它上了一个生菜盘、生菜水果盘。我上面记录哈，生菜少少，千岛酱少少，水果多多，还是千岛酱呢？听众朋友有没有很刺激啊？我心里想说，吴董，你带我们来吃阿根廷牛排。给我们新的老派的观念，可是这个也跟我对于牛排馆的印象差太多了吧？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like I like、radio 我是汪仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。其实我们这次下台南还有其他的朋友，呃，其他的朋友呢，呃，一开始哦，看到吴董哦。订的这家餐厅，再看一下 Google 的评价，其他的朋友就溜走了。哈、哦，他说不要，我不要跟你们吃饭，我晚上不跟你们吃饭了。哈、哦，他就走了。然后呢，我心里想说，诶、哎，怎么这个人仍然不够意思啊？哈、哦，可是我们还是要去啊，对不对？因为吴董是台南非常有名的美食家，好、哦，因为他一路都在进口红白酒，而且现在。他这个酒的事业做很大，如果听众朋友你们也是在台南或者是高雄，哈、哦，你们如果对于葡萄酒也很感兴趣的话，我是非常非常推荐他们家的专卖店，哈、哦，他们家专卖店做的很高级，而且呢很专业，进去逛就知道。然后呢，呃，同行的朋友呢，因为一看到说啊。怎么要带我们去这种很 local， 好、哦、看起来好像很老派的牛排馆？所以呢，有朋友就溜走了，好、哦、溜走就溜走啊！我们就想说，反正是吴董，吴董要带我们去的，你说什么你也要去啊！他下午都带你出去玩了，对不对？我们都坐了他的游艇了，难道溜走吗？哈、哦，大家就去了。可是听众朋友刚才在上一阶段听到我念了他的这个生菜沙拉加水果，他的浓汤，好、哦、传统的大蒜面包，有没有觉得有一点不太对劲儿？的确是，可是呢，关键是在于，当外面生活的时候，我冲出去露营，我发现呢，这里真的是很好的吃牛排，还有吃这种碳烤海鲜的好地方。呃，我觉得就是卖给试货的人啊，哈，因为呢，那一天呢，呃，我冲出去的时候就看到他把修清的一条一条修得非常干净，哈。这个去骨的牛小排修的好干净，我一开始我还以为是老饕的部位，因为它修得很干净，所以一条一条，他就开始在这个烧的非常旺的炭火上面烤，就直接就烧烤了。然后还有明虾也是，就直接就烧烤了。好，花枝也是，然后呢就是直火对决。好、啊，我那时候看说哦。他这样子真的有一种阿根廷哦的这种 feel， 然后等到牛排上来的时候，老实讲，你桌上就是一个空盘子，牛排就是一个人两条，碳烤明虾就直接拿上来，完全没有装饰，哈，也不会说弄得很漂亮，什么高级的盘子没有。然后呢，最好玩的是这个黄老板呢，他烤好的牛小排放到你的桌上的时候，他只有讲一句话：赶快吃，趁热吃，好。然后呢，旁边的服务生经过也是赶快吃，趁热吃，好。然后呢，因为它的牛排切很厚，修得很干净，修清很干净，所以当你一切下去的时候，它是很大口，好，你每切一刀，它都是大口。吃在嘴里的时候，哇，好 juicy， 好甜哦！我有一种哦，这种在非洲狩猎的感觉，我的野性有被抓出来啊！我才知道为什么我懂啊。想要喝好的酒、吃好的肉，会带我们来这家叫做大农庄阿根廷牛排吃饭，哈、哦。然后呢，我自己呢，其实一开始呢，因为听众朋友知道我的习惯嘛，我的习惯就是，当我要去这家餐厅之前，哈、哦，我其实很少做功课。不做功课的原因是因为很害怕自己被影响，哈、哦，就是你会被评论所影响。然后呢，呃，你会被呃一些人打星星所影响，因为有的时候呢，很多人呢是外行人哈，外行人站在外面看门道，哈，他其实并不内行。那所以，我其实之后吃完了这顿之后，晚上我回到饭店，我就 Google， 我就稍微 Google 了大农庄，就发现了有好多人真的在骂大农庄哈，都没有什么盘饰哈，然后什么呃呃什么什么肉。因为它不是牌，哈、啊，它其实是牛小排修成长条，所以它也不是一整块大牛排。那我就发现好多人都在写这些，然后当然也有一些人夸奖，就是这是我吃过这辈子吃过最好吃的碳烤牛排。那我的确是要这样讲，这真的也是我这辈子吃过可以排名排在前面好吃的碳烤牛排，因为它的厚度够，它选的牛肉很好，它修清修的很好，还有最重要的是这个黄老板。快三十年，超过三十年的烤肉经验，让你觉得吃这块牛肉好香、好 juicy、好好吃哦。那当然，有一些烤牛排的方式，在最近这几年有一些新的改变，对不对？大家都在讲说什么牛排要熟成啊，牛排要要休息，牛排要干嘛？哈，可是我觉得黄老板就是很坚持，他就是用最原始的方法来烤肉。然后呢，甚至于他烤的那只明虾也是烤到恰到好处，好，烤到恰到好处。呃，吃完了之后呢，有甜点吗？有啊，有甜点。哈，它会上一个像类似加了一点香蕉香蕉油，对不对？还是香蕉水？会加了一种像是这种古早味味道的清冰，然后上面呢撒几颗红豆，就这样，红豆也没有很甜。然后呢，我自己其实印象最深刻的是，当他呢在给你上牛排的时候，桌上还有一盘生蒜。好。然后吴董就会跟你讲说：“哎、欸，一口牛排，一口生蒜，一口牛排，一口生蒜，美得不得了，真的是美得不得了，好好吃哦。”好，我要稍微介绍一下这个吴董啦。吴董呢，呃，是一个美食家，而且呢，吴董呢，呃，也是经常跟我们在谈谈的好朋友，施妈妈。好，我记得我那个时候一开始认识吴董，是因为施妈妈。好。呃，我刚有讲过，在很多年前曾经采访过，哈，就是这家葡萄酒，就是汉食葡萄酒他们的美食。可是我并不记得采访的人是否是吴董。可是我非常记得，在最近几年，只要我往南部、往台南去吃美食，只要是有大人物的场合，就有吴董。哈，吴董上次呢也是一样，就舍命陪君子。因为我上次去台南呢，想要 PK 阿霞饭店。嗯与阿霞饭店原来的主厨知味台菜，好这两家好所谓大家讲的就是台南最有代表性的两家半桌料理。那个时候我就请吴董作陪，吴董真的是舍命舍命陪君子，就是前一天陪我吃知味，隔一天陪我去吃阿霞。好、嗯，呃，董说啊，他其实哦，因为跟法国人做生意做了四五十年。所以呢，他对于西餐、对于发餐非常了解。然后呢，他也跟我透露了一个讯息，就是在很多年前，在台南，台南有一家就是发餐的元起，那家叫做那个时代。那个时代有一个主厨非常有名，叫做 Vincent 任权维。任权维呢，刚好也在那几天从中国大陆回到台湾来。然后呢，就勾起我们对于台湾法法国菜台湾法国菜南北的一些发展。因为只要讲到法国菜的发展，就不得不提到在北部北部的张振明 Jimmy 师傅，然后还有就是呃任全维任师傅之后呢，也从台南从高雄哈直接到台北开店哈，然后铩羽而归这样子的点点滴滴哈。跟会吃饭的人吃饭很过瘾，好、哦，跟非常懂得台湾整个美食发展的人吃饭更是过瘾。好了，我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。这次呢，呃，往南部走，其实最重要有两个目的啦。一个目的呢，就是搭上吴董的游艇，呃，本来预期是出海，结果是港内旅游，结果更精彩。呃，逛了一圈安平港啊、哦，我刚才其实没有讲完啦，因为呢，我自己在查地图的时候发现哈、哦，安平港是一块。然后旁边呢，其实呢有一个地方叫做呃昆生湖，好昆生湖，所以连在一起，好整个就是一个港加一个湖，所以它腹地很大。我自己去逛这个台南的内港的时候，我觉得它的腹地好大、哦，而且呢，因为台南有运河，运河有两个出海口。我那时候在听吴董讲，我就非常羡慕，好就是沿河。生活居住的人，因为吴董的房子就在运河的旁边，哈、啊，每天他都会拍漂亮的照片给我看。我觉得过生活，呃，莫过于这样子，哈、啊，很轻松自在，而且，呃，靠山靠海，哈、啊，都非常方便。呃，除了最主要是要去搭游艇，哈、啊，搭就是跟有钱人稍微蹭在一起，然后让我们感受一下不一样的生活之外，还有一个就是呢，我要去高雄方石。试菜，哈、哦，嗯、呃，这场这个试菜之约哦，已经约好多年了，呃，约好好几个月了，因为方石呢是今年新开的高雄的一家餐厅、哦，呃，他的老板跟他的主厨之前呢在魏武营哈、哦、担任顾问，哈、哦，担任餐饮总监。所以呢，呃，他自己呢自立门户开了方石之后，很快很快就拿到了米其林的餐盘推荐。可是他一直一直希望我跟宝师傅去试菜那、啊、所以呢，我们也排了好几个月，终于跑下去。然后这个方石的餐厅啊，呃。有现在哈一种呃流行餐厅的 feel， 什么叫流行餐厅的 feel？ 就是它的门面哈呃并不起眼哈，然后看起来有一种日风哈，就是有一种那样子的感受，很像那个牡丹天妇罗的大门哈。然后我们那天坐的是包厢，包厢是二楼，然后我们进到了一楼，因为要穿过一楼嘛。这个餐厅是客满的，而且这餐餐厅很浪漫。影片剪好了就会上传到 YouTube，YouTube YouTube 是王瑞瑶与宝师傅，大家就可以去找。好然后照片呢，我们稍后呢就会贴在王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业。然后呢，这个主厨呢告诉我，他说啊，他已经开了三张菜单了，春夏秋。我们现在试的是秋天的菜单。他的每一个菜单呢都有名字，比如说呢，他的这个前菜叫“明月秋风”，好，他的面包叫“时代锐变”。它的这个海鲜哈，它的蟹肉是金秋永蟹，它的这个小菜小主菜是西湾细照，好，它的呃主菜双主菜一个是三主菜哦，三主菜一个是落叶之秋，一个是温润滋养，一个是臻修脆炼，你就知道啊，这个主厨哦、啊、花了多少功夫在设计它的菜单好。啊呃，很复杂，他每道菜都做得很复杂。比如说我刚才讲的，他会用澎湖猪螺、用花菜干，还有牡蛎，哈，然后甚至是你不太认识的橘子，哈，叫做马蜂橙，去做一个开胃小点，哈。然后就像我记得我那个时候去魏武营吃他的料理，他的地瓜面包做得非常好，而且我记得他那年地瓜面包还会冒烟，哈，就是有梗。结果呢，他就把它做成另外一种酸种的地瓜面包，哈。呃，同样的，我自己觉得最精彩的一道菜就是蟹肉，它的这个蟹肉哈，有鱼子酱，有姜醋，有优格，有文旦，有薄荷，这是他写出来的食材。可是呢，事实上他做的非常雅致，因为呢，他给这道蟹肉呢盖了一件薄纱，而且那个薄纱呢就是糖姜醋的味道，非常细致。我即使念出有优格哦，这优格也是在里面混拌一点点的味道。好，然后文旦更是，因为它就勾出了秋天的感觉。呃，它的鱼，哈，鱼呢里面呢有乌鱼子，有咸鸭蛋黄，还有番红花，咸味做的很巧妙。可是呢，要告诉大家的是呢，它的这个料理哦，进到了后半段，后半段呢，它出了鹌醇，还有屏东东宝黑猪的脸颊肉，另外呢还有可以选择，哈、哦。日本的九州牛的纽约客，或者是纽西兰的鹿肉，好、哦，等于是它的肉类有一二三，等于是三个强棒连出了。好、哦，我那个时候我就会觉得说，哦，这其实呢负担就有一点大了。哈、哦，为什么呢？因为可以看得出来，这个主厨这个师傅呢好用力哦。哈、哦，他希望让客人其实这套餐价并不。并不贵哦，听众朋友，这个餐价其实并不贵。我刚才其实念给你们听的，这些你们都吃得到。呃，他其实用了很多力气哈，想要把这个料理的在地化好做出来，然后做出个人的特质。就像呢，我从来没有吃过生的鹌鹑哈，因为如果是在西餐，他们的鹌鹑会做到呃。他们他们的安鹑会做到肉是红色的，可是并不见血，那其实已经是熟了。就像他使用东宝黑猪的脸颊肉，呃，做的是一碗汤，哈，你会发现说，哎，他怎么做了一碗汤？而且这碗汤呢，还有这种澎湖澎湖的这个食具干，哈，的味道，然后甚至还有一点像广式煲汤的感觉，哈，嗯、呃。纽约客是保师傅吃的，我吃的是鹿肉。这个鹿肉里面呢，他用了紫高丽菜跟利亚干，哈、哦，就是用了一些在地的东西来勾引。然后就像保师傅吃的牛，他用的就是豆豉，哈、哦，就是有一些风味，你其实会勾出一种很熟悉的感受，可是又不完全那么直接，又不完全那么直接。然后呢，他的甜点也是甜点呢，他用了柿子，而且做了四种。市值的状态，嗯、呃，然后最后最后就是这种小点心啦、小点心之类的哈，呃，他们也会用到味噌之类的。我觉得这个餐厅在高雄出现哈，听众朋友，哎的餐价没有很贵啦。如果听众朋友很爱吃西餐哈，然后甚至很爱这种创意，倒不妨去试试看哈。然后最后要告诉大家哈，米其林餐盘推荐、跟米其林星星，还有米其林比比登。哈，虽然三个都挂上米其林，可是这三个的程度跟层次都不一样。千万不要认为有了米其林三个字，哈，它就是最顶级美食的代表，其实并不尽然。好啦，超级美食家今天，呃，的节目到此告一段落，希望大家能够轻松吃喝，跟着王瑞瑶到处吃喝玩乐。明天中午空中再见，拜拜。